0: Bonjour et bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition ou HLX qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com. h u m n l xcom
1: En fait, j'adore les marques. Voilà, je suis complètement fascinée par l'histoire des marques et je crois beaucoup à ce qu'on appelle le soft power. C'est-à-dire qu'avec des biens de, de consommation, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les mentalités, on peut euh, euh,
0: rendre une certaine fierté
1: d'une certaine culture euh, via des biens de consommation.
0: Quand Myriam Benomar, fondatrice de la marque Shaheri, a accepté ma proposition d'interview, je me suis dit que l'heure de la revanche de mes cheveux allait enfin sonner. Chairi c'est une marque naturelle de produits pour les cheveux frisés des femmes, une marque qui n'a pas un an et qui cartonne déjà. Et c'est aussi l'histoire d'une femme, Meriem, qui décide de faire de sa passion pour les marques un moyen de réhabiliter une certaine forme de beauté et une culture. Dans cet épisode... Vous entendrez Myriam raconter comment ce projet qu'elle avait en tête depuis longtemps a fini par devenir une réalité. Parler de préjugés, de la nécessité d'être focus et d'audace, bien sûr. Loin des clichés que l'on peut avoir sur les entrepreneurs, elle nous dit avec simplicité que le fait d'avoir des enfants la structure et la protège de l'épuisement professionnel. Un discours engagé, passionné même, que je suis très fier d'avoir recueilli à notre micro et de vous offrir dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Myriam. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir chez toi aujourd'hui. Merci d'être venue chez moi. Myriam, aujourd'hui, tu es euh, la fondatrice de Chahiri. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce joli mot Alors, Chahiri, qu'est-ce que ça veut dire déjà Chahiri, ça vient de l'arabe, qui
1: veut dire « mes cheveux ». Ça veut aussi dire « ma poésie » suivant comment on le prononce et ça veut dire ma poésie dans plusieurs langues donc euh, en arabe mais aussi en perse en hébreu et en hindi donc euh, c'est vrai que nous, nos cheveux qui sont frisés, souvent c'est un véritable poème donc euh, donc j'aimais bien ce double sens euh, pour ce nom de, de marque. Donc Shairi, c'est une marque qui veut euh, revaloriser un type de beauté et En particulier,
0: un type de cheveux, euh, le cheveu frisé. D'accord, j'avais jamais pensé à mes cheveux frisés comme un poème, mais j'aime bien que tu me dises comme ça. Bah, C'est un poème
1: au quotidien. On on se retrouve euh, chaque matin devant un véritable poème euh, devant la glace. (rire) Je
0: suis contente que quelqu'un adresse le sujet. (rire) Donc voilà. Donc euh, c'est tout neuf. Tu me disais que la la marque s'est lancée il y a moins d'un an, c'est ça Tout à fait, il y a dix mois, oui.
1: Euh, Après, on travaille dessus depuis un peu plus de deux ans. D'accord. Mais le lancement s'est fait euh, en mai 2018
0: Donc vous concevez, vous fabriquez, vous faites fabriquer et Vous vendez des produits pour les cheveux frisés, des femmes, c'est ça
1: Tout à fait, alors c'est une marque naturelle à plus de 95% naturelle Donc on développe nos formules oh. Euh, on travaille déjà sur euh, sur des routines capillaires Parce que l'idée c'est de simplifier la vie des femmes aux cheveux frisés En, en leur offrant euh, des produits très pratiques au quotidien Naturels et sensoriels aussi Parce qu'on veut que cette contrainte devienne un moment de plaisir Et, euh, et on a aussi travaillé les packs pour, euh, pour embellir les, les salles de bain
0: donc tu dis on parce que tu n'es pas seule dans l'aventure, raconte-moi
1: Tout à fait, j'ai, euh, j'ai
0: une associée
1: Donc au départ j'ai travaillé seule sur le projet pendant à peu près euh, un an Et quand elle a quitté euh, un grand groupe de cosmétiques, je lui ai proposé de me rejoindre Je me suis un peu jetée sur elle et elle a accepté tout de suite euh, Voilà. Elle-même étant frisée elle comprend euh, le besoin <rire> et voilà euh, le poème. Euh, voilà, le poème elle, comprend, elle comprend la poésie du cheveu frisé. Donc elle a dit tout de suite euh, oui, sachant que je lui en avais déjà parlé et qu'elle suivait déjà le projet, euh, voilà en tant que, en tant Camille et, euh, et expert de la cosmétique. Alors toi tu ne viens pas du monde de la cosmétique, tu as travaillé dans le retail
0: pendant quelques années je crois
1: Tout à fait, alors moi je ne suis pas du tout de la cosmétique En revanche j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est problématique euh, Qu'on appelle que, dans le jargon consumer goods, ouais. euh, tout ce qui est B2C Donc euh, oui si, si je dois sortir un, un savoir-faire c'est euh, comprendre les besoins consommateurs aujourd'hui et demain et y répondre euh, par une offre adaptée. Voilà, c'est ce que j'ai développé euh, pendant ma carrière, entre guillemets. Donc après, ça peut s'appliquer en différents secteurs, la cosmétique, le, le food, etc. Sachant que chaque secteur a bien sûr ses spécificités, mais euh, c'est vrai que, que moi, mon savoir-faire, et ce que j'adore faire aussi, c'est, euh, c'est développer une relation entre une marque et un consommateur, comprendre le consommateur, et développer à la fois une relation et, euh, et développer un produit adapté qui réponde à un besoin.
0: Mmh. Raconte-nous comment est née
1: euh, l'aventure Shaheri. D'où est venue l'idée Alors, l'idée, euh, ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà, c'est, c'est, ça a été en gestation pendant très très longtemps, moi j'ai commencé ma carrière au printemps et quand j'ai quitté le printemps, j'avais regardé un petit peu, c'était entre deux jobs, euh, J'avais pendant un, un petit mois de congé, euh, j'avais regardé un petit peu, et, mais c'était il y a plus de dix ans et à l'époque franchement euh, lancer une marque de cosmétiques c'était très compliqué donc j'avais regardé un petit peu et ça me semblait euh, pas réaliste. Donc euh, vraiment, je, j'ai laissé tomber. Et donc euh, il y a quelques années, euh, c'était pendant mon premier congé maternité, j'ai, j'y ai repensé en me disant voilà que pour moi, je ne trouvais pas sur le marché une une marque qui s'adresse à moi. Voilà, c'était c'était vraiment le constat était très simple et qu'il fallait euh, que j'aille chez telle et telle marque et que je me fasse mon Petit assortiment produit. Donc voilà, donc j'avais pas de marque qui s'adresse à moi, qui corresponde à mes valeurs, qui soit naturelle. Avec des produits de qualité, mais avec des prix accessibles. Parce qu'en fait, dans le capillaire en France, il y a de très très belles marques, très belles qualités, mais à des prix exorbitants. Donc moi, l'idée, c'est, c'est un peu le modèle qu'on trouve aux États-Unis. Mais voilà, aux États-Unis, il y a beaucoup de marques capillaires qui sont de bonne qualité à un prix accessible. Donc moi, je ne trouvais pas ça sur, sur le marché français. Et donc voilà, pour, régulièrement, euh, tous les trois ans, euh, j'y, j'y ai pensé. Et euh, quand j'ai quitté mon dernier poste, j'y ai repensé. Et, euh, et en fait ça a pris un peu de temps Moi je suis quelqu'un de très lent dans la vie Que ça soit personnel ou professionnel Je fais tout euh, après les autres Donc j'ai... Voilà, j'ai eu mes enfants tard, je crée ma mon entreprise un peu tard, et en fait, ce sont les rencontres qui ont fait que ça s'est fait. Euh, j'ai rencontré une jeune entrepreneuse dans la cosmétique qui m'a dit voilà, je l'ai fait. Elle a 30 ans, et je me suis dit que les millennials savaient tout compris <rire> et que juste ils fonçaient, et qu'ils se posaient ouais. pas les 15 000 euh, questions que notre génération euh, se pose et qui sont, euh, voilà, qu'ils essayent et au pire euh, ils ratent et c'est pas grave.
0: Tu te souviens des questions que tu te posais qui t'empêchaient d'avancer à l'époque
1: bah, c'est euh, c'est la version du risque. Euh, après bon voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, donc euh, j'ai un emprunt euh, immobilier. Donc voilà, c'est c'est euh, l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, renoncer à un salaire confortable. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, pour être très très honnête, il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait parce qu'on ne pouvait pas vivre sur un seul salaire. Aujourd'hui, euh, mon époux gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir euh, survenir euh, aux besoins de quatre personnes. Il faut, faut être aussi très très euh, honnête par rapport à ça et je pense que l'entrepreneuriat, on le fait soit très jeune... Quand on n'a pas de charge, on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'appart, au pire, on peut avoir encore un soutien parental. Soit on le fait un peu plus tard, comme moi, quand on, peut, quand on a la chance de pouvoir, parce que tout le monde ne peut pas, mais quand on a la chance de pouvoir avoir
0: un soutien à côté. Est-ce que tu peux me raconter le succès professionnel dont tu es le plus fier Aujourd'hui, c'est Chahiri hein. <rire> Est-ce que finir ma question dans le D'accord. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui te rend fier là, euh, là a, moi, Alors, fière
1: vraiment spontanément, parce que euh, c'était hier soir, spontanément, hier soir j'étais à, à l'inauguration du Galerie Lafayette des Champs-Élysées, qui est un concept store slash grand magasin sur ce qui reste la plus belle avenue du monde et c'est un lieu
0: extraordinaire c'est l'ancien Virgin Megastore pour ceux qui l'ont connu voilà c'est l'ancien
1: Virgin Megastore et ils ont fait une performance architecturale incroyable et donc euh, ils ont choisi Chairi dans leur sélection soins et donc on a toute une étagère avec tous nos produits et franchement dix mois après son lancement être là avec euh, que des marques euh, sublimes hyper pointues Euh, franchement ça c'est une fierté voilà je me dis waouh c'est moi ouais. <rire> être parmi ces happy few euh, qui font euh, la, la la mode l'art euh, la beauté euh, et être invitée franchement moi j'ai été très honorée et, euh, et voilà et je ne représentais pas une marque en tant que salariée. c'était vraiment mmh, euh, 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 mmh. voilà quelque chose que j'avais euh, créé from scratch comme on dit euh, ouais non ça c'est, c'est hier c'était une très grande fierté et puis c'est aussi une chance de faire ça dans Paris parce que l'écosystème parisien permet ça aussi d'être très vite euh, voilà sur les Champs-Élysées euh, je pense qu'on crée une marque je sais pas à Nantes ou à Toulouse ça se fait pas aussi rapidement
0: euh en tout cas, dans ce milieu-là, de la beauté. Oui, voilà, dans ce la...
1: milieu-là. Ouais. Dans ce milieu-là. Après, il y a des ouais. très très il y a des très très belles réussites.
0: Euh, c'est peut-être
1: un peu du parisianisme, ce que ce que je dis, mais non, non, mais dans ce secteur-là, je comprends. Mais euh... bon, après, je viens aussi un petit peu de ce secteur-là parce que j'ai longtemps travaillé dans les grands magasins, etc. Mais mais il y a quelque chose de. En tout cas, hier soir, je me suis dit oui, ça, c'est Paris. Il reste quelque chose de très magique. Euh à Paris il y a 15 jours aussi j'étais à Cosmoprof qui est le salon professionnel le plus important dans la cosmétique à Bologne et où on rencontre tous les distributeurs que ce soit des états unis d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie et franchement dès qu'on dit qu'on est une marque française et qu'on est référencé aux galeries Lafayette sur les Champs-Élysées bah, les gens ils vous reg- ils vrai. vous regardent vous voyez l'expression des gens changer et ça c'est quelque chose de très très important en fait euh, je pense que les français s'en rendent pas compte à quel point c'est important mmh. c'est euh, c'est important économiquement parce que ça crée de l'emploi, parce que la cosmétique française, c'est le leader mondial. Il euh, y a des énormes enjeux. Ça, c'est très important de le conserver parce que euh, voilà, à côté de ça, euh, bah, à Bologne, les Coréens, ils avaient un pavillon <rire> pour eux. C'est vrai. Donc euh, voilà, il y, y a des gens qui sont en train de travailler euh, là-dessus. Mm. Et, et je pense que c'est vraiment très important que la, que la, que la France garde son leadership dans, dans la cosmétique et il euh, y a quelque chose de magique dans Paris qui fait rêver les gens. Donc euh, on le voit dans, dans les yeux. Et ça, c'est, euh, bah, c'est super de, d'y participer voilà, à sa toute petite échelle.
0: Alors, qu'est-ce que tu as fait toi euh, pour, euh, après dix mois d'existence de la boîte ou de présence de, la, de ta marque sur, euh, sur le marché, pour être référencée dans le nouveau magasin des Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées Qu'est-ce que tu as mis de toi dans cette histoire
1: il y a beaucoup de moi dans Shiree, dans la marque, il y a aussi beaucoup de mon associé. De toute façon, quand on, est, quand on crée une marque from scratch, il y a, il y a l'esprit du créateur, est très très présent, et il y a beaucoup de sincérité aussi. Comment est née la marque En fait, le besoin rationnel du cheveu frisé, moi je l'avais identifié, comme j'ai dit, depuis euh, des, des années. Après, le, le la marque, comment elle s'exprime, c'est vraiment, c'est né... Je vais faire un peu de politique, je suis désolée, mmh, mais c'est né euh, vraiment après une période post-attentat. Ouais. Les attentats de Paris euh, ouais. voilà, de 2015, où à chaque fois qu'on parlait de Méditerranée, des pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, euh, c'était pour parler terrorisme, guerre, euh, djihadisme, État islamique, etc. Euh, et moi, je suis franco-marocaine. Mm-hmm. Et, et à chaque fois que, j'allum, que j'allumais la télé, je me sentais euh, agressée, agressée vraiment dans dans mon dans identité dans toi. mon identité mmh. dans, dans quelque chose de très profond. Et c'était un sentiment vraiment partagé euh, dans mon entourage propre de euh, de binationaux. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui qui sont partis. Hein, de C'est France, il ouais, y, a, y a beaucoup de gens qui sont partis. Et donc, dans dans ce climat qui était un peu très agressif et très violent. Euh, moi, je voulais faire quelque chose de très positif. Voilà, de, de, de donner une image de, de lumière et de, de revaloriser à la fois une beauté, de, une culture qui est euh, qui est aujourd'hui qui est prise en otage et qui a été et qui est prise en otage par des obscurantistes, de la revaloriser, mais avec. Euh, Beaucoup d'ouverture et beaucoup de modernité. Dans Chahiri, il y a beaucoup, quelque chose que les gens ne connaissent pas en France, il y a beaucoup d'inspiration du printemps arabe. En fait, de la jeunesse du printemps arabe à qui on a, on a volé euh, la révolution, parce que ça a été récupéré justement par les obscurantistes. Alors qu'elle cette révolution-là avait été initiée euh, par, euh, par une jeunesse qui, est, euh, qui a envie de liberté, euh, envie de droit, euh, envie de bouger, euh, qui est hyper créative. Euh, et c'est une jeunesse à qui on a, on a volé euh, sa chance. Mm-hmm. Et donc euh, dans chahiri euh, voilà je voulais je voulais euh Faire un hommage à la jeune femme, la jeune femme que moi j'appelle méditerranéenne, parce que c'est pas la jeune femme arabe, parce que euh, ça n'existe pas en fait. Euh, être arabe, c'est, c'est un mot... Euh, enfin bref, on a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce que ça voulait dire être arabe, ça ne veut rien dire, mais en tout cas c'est, c'est la jeune femme méditerranéenne aujourd'hui. D'accord. Okay. Donc on s'est beaucoup inspiré dans la marque euh, de cette jeune femme méditerranéenne, mais celle d'aujourd'hui, et ne pas la cantonner dans... Euh, un truc soit, ne pas l'essentialiser soit dans un truc religieux, soit dans un truc très exotique, ouais. genre Amam et compagnie, ce qui n'est pas une réalité, et vraiment la, lui rendre un hommage à, à ce qu'elle est aujourd'hui quand, quand on est en France et qu'on est euh, au milieu des, des femmes d'origine euh, d'Afrique du Nord ou quand on est dans ces pays-là donc voilà, donc je pense que d- dans la construction de la marque, on a beaucoup pris, on s'est beaucoup inspiré de cette, euh, de cette jeunesse, ouais. euh, de la jeunesse algérienne aujourd'hui qui est dans les rues. Et je pense que c'est ce qui fait aussi lieu, l'aspect unique de la marque. Et c'est ce qui a touché en fait. C'est ce qui a beaucoup touché à la fois les premières concernées, <rire> euh, donc les clientes qui se sont... C'était la première fois euh, qu'on s'adressait à elles comme ça. Ouais. C'est ce qui a plu aussi à tous les euh, opinion leaders, euh, donc les journalistes, les parce qu'ils l'ont décrypté, ça, parce qu'en fait, on, on le fait avec finesse, hein. on n'y va pas avec les gros sabots, donc <rire> euh, voilà, il faut savoir euh, lire entre les lignes, parce que l'idée aussi, c'est que euh, c'est surtout, euh, enfin moi, mon objectif, c'est surtout de créer une marque universelle qui parle à tout le monde et qui ne soit surtout pas perçue euh, comme communautaire. Ouais. Donc voilà, donc qui puisse toucher euh, tout le monde D'accord. et qui porte des valeurs qui soient universelles. Et donc la, la jeunesse, c'est quelque chose d'universel, l'envie de liberté, c'est quelque chose d'universel. Après, on s'inspire de routines méditerranéennes, d'ingrédients euh, méditerranéens, de tout ce qui est euh, voilà, au niveau des parfums, tout ce qui est sensoriel, c'est méditerranéen. Les mm-hmm. parfums sont euh, voilà, on retrouve de la fleur de, euh, d'oranger, du citronnier, du figuier, euh, c'est vraiment les odeurs de jardin méditerranéen. Tous les codes couleurs sont, sont de là-bas, de la Méditerranée, euh, mais après voilà, quand on rencontre un distributeur asiatique, bah, il se sent concerné et il se sent touché, parce qu'en fait ça porte, euh, déjà ça fait rêver, on s'est aperçu
0: que ça fait beaucoup rêver les asiatiques et ça porte des valeurs qui, euh, qui touchent euh, tout un chacun. Ouais, il y a une vraie histoire derrière, derrière la création de cette marque, il y a une, on sent que tout est pesé, le choix, le choix du nom que tu as très bien ouais. expliqué tout à l'heure, le, les couleurs etc, ça va, ça va très très loin en fait dans le... Oui, oui. Euh, enfin ça va très très... En fait tout est cohérent, voilà et c'est en cela
1: que euh, que c'est une marque, c'est que euh, en fait c'est tout un univers euh, qu'on a qu'on a voulu exprimer ouais. via des produits, mais oui qui euh, qui reflète quelque chose qui existe aujourd'hui il y a un vrai courant euh, artistique qu'on Contemporain aujourd'hui. Il y a des foires euh, à Beyrouth, à Dubaï, à Florence euh, sur les artistes contemporains, que ce soit d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou ouais. du Sud, de, d'Europe du Sud qui se, qui se croisent beaucoup dans leur démarche parce que de les façons euh, aujourd'hui ce sont des sociétés qui sont liées parce qu'il y a la, la question migratoire euh, qui, est, qui est centrale. Euh, donc il y a beaucoup de, d'initiatives artistiques. Après au niveau des marques consumers, il, il y a très très peu de choses et c'est là où euh, je pense qu'on a été novateur et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est au Galerie Lafayette aujourd'hui euh, sur les champs Élysées euh, je pense qu'ils ont identifié ça euh, mais aussi qu'on est euh, le Elle Beauty Crush euh, un coup de cœur Marie Claire euh, euh, vous avez reçu un prix récemment là, donc on a ça. eu un prix voilà le prix Madame Figaro et ça, c'est une super visibilité pour nous. C'est un prix qui a été décerné à la fois par, un jeu, euh, par le jury, euh, par la rédaction de Madame Figaro et par un jury de stars. Un de stars, tr-
0: ah, star, d'accord.
1: De stars, d- enfin, ce sont des actrices qui ont testé nos produits. Et donc, euh, on a eu euh, le prix euh, Espoir, donc euh, tout ce qui est entreprise de moins de 5 ans. Et, euh, et voilà je pense qu'il y a à la fois ce prix euh, récompense à la fois le, le produit qui est super <rire> et que j'adore et, mais aussi toute la démarche je pense ouais. euh, qui et en plus c'est une démarche je pense qui est nécessaire, revaloriser une culture, la culture berbère c'est quelque chose de super important, c'est presque un enjeu sociétal euh, dans le vivre ensemble aujourd'hui revaloriser un type de beauté après des années presque d'obligation au lissage pour paraître plus civilisé, plus plus intégré. Alors bon, que ça soit euh, des gens issus de l'immigration ou que ça soit d'ailleurs des Caucasiens qui sont frisés, il y en a beaucoup qui se lissent les cheveux pour être euh, crédibles euh, en entretien. Je pense qu'il y a une nécessité de revaloriser un type de beauté et que la beauté lisse, euh, quelle que soit son origine, n-
0: ne doit pas être euh, le, euh, le critère de beauté dominant. J'entends plein de choses dans ce que tu viens de dire. Je pourrais parler des heures là-dessus, mais je sais que tu as d'autres choses à faire derrière. Non, mais j'entends l'authenticité, de la sincérité. Euh, j'entends une forme de storytelling. Peut-être que tu n'aimes pas le mot, mais en fait, la façon dont tu racontes l'histoire, tu t'embarques mmh. quand même. Et j'en sens bien que tu sais le raconter aux journalistes, etc. aussi, c'est super. Ouais. La créativité, l'innovation, ouais. et une forme de gratitude. Quoi. On a l'impression que tu rends quelque chose à une culture quoi tu oui, vois, c'est c'est genre on m'a donné euh, on m'a donné ça maintenant je je, mm. je, je, bah,
1: je, je pense que c'est euh, c'est le rôle que devrait avoir euh, des gens comme moi euh, moi j'ai grandi au maroc d'accord je suis venue en France pour mes études, pour faire ma prépa, et après j'ai fait une école de commerce, etc. Mais je ne suis pas... Euh... J'ai, toujours, j'ai toujours refusé d'endosser le rôle de porteur de diversité. Ouais. Dans certaines entreprises où j'ai été, on m'a proposé de rejoindre des programmes de diversité, D'accord. de représenter la diversité. Et moi, je ne me, je me sentais pas légitime. Moi, j'ai grandi au Maroc dans un milieu assez privilégié. J'ai fait le lycée français. Après, j'ai fait ma prépa dans le 16e. Et après, j'ai fait euh, le SCP, une école euh, parisienne, parisienne. parisienne euh, super élitiste. Et après, mon premier euh, poste, après une ribambelle de stages chez L'Oréal, euh, l'ONU, etc. Mon premier poste, c'était à la direction euh, marketing euh, du printemps. Enfin, je me sentais pas légitime pour aller euh, expliquer aux gens qui vivent en banlieue et qui ont énormément enfin, de problèmes d'ascension sociale. Euh, de leur dire euh, suivez mon exemple c'est, ça serait ça serait mentir euh, je voulais pas endosser ce rôle parce qu'on me l'a proposé et je, je je me sens pas du tout légitime euh, d'aller euh, d'aller leur dire voilà ce que j'ai fait euh, je non moi j'ai, je suis quelqu'un de plutôt euh, de plutôt privilégié en fait euh, voilà même si j'ai été confrontée à toutes les questions de racisme euh, mais ça c'est autre chose de racisme de préjugés euh, que ça soit euh, raciste islamophobe euh, ou euh, juste machiste <rire> donc euh, voilà mais voir mais... les trois <rire> voir les trois souvent les trois et que voilà et que mon nom euh, évoque beaucoup de choses dans la tête des gens mais ça j'en, je m'en suis rendu compte très très tard en fait parce que Ayant été pendant très longtemps dans un cocon, euh, voilà, de, d'école de commerce, ensuite d'entreprise euh, très parisienne, etc., je m'en suis pas aperçue. Euh, je m'en suis aperçue vraiment après 35 ans, et c'est, c'est en fait mon mari qui me l'a dit, euh, qui m'a dit, mais tu sais que la première des choses que les gens voient chez toi c'est ta différence et moi je parce que moi je me vois pas comme ça je je me je m'essentialise pas comme ça j'ai pas grandi avec ça avec la différence donc c'est pas du tout ce que comme ça que 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 je me voyais et je pense au contraire des maghrébins qui sont nés en France eux ont grandi avec ça ouais. euh, donc très, très 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 vite ils ont été confrontés à ça moi je l'ai je l'ai été beaucoup euh... enfin j'ai dû l'être à mon insu sans que je m'en rende compte et, mais je l'ai réalisé beaucoup plus tard en fait. Et en fait, j'ai compris plus tard que, que les gens m'assimilaient à une histoire qui n'est pas la mienne. Voilà, ils m'assimilaient à à quelque chose que je n'avais pas vécu. Moi, j'ai, je connais pas la banlieue, j'y suis jamais allée euh, en fait. Et pourtant, euh, on m'a proposé plusieurs fois d'être le porteur. <rire> d'un message qui n'est pas le mien donc c'est c'est voilà, presque bref. drôle quoi. C'est, enfin, c'est voilà c'est presque pire, drôle quoi. c'est ouais. presque drôle alors en revanche là où je pense que j'ai, j'ai un rôle à jouer c'est ce que j'essaye de, de jouer avec Shairi, c'est que moi je, je suis marocaine donc vraiment avec cette culture là ouais. j'ai toute ma famille là-bas donc c'est une culture que je connais très très bien et ça fait plus de 20 ans que je vis en France donc en fait je connais extrêmement bien les deux cultures les deux sociétés les deux mentalités c'est vraiment euh, être entre... Euh, être entre deux paradigmes mmh. différents. Avec Shairi, je, j'essaie de faire un lien entre ces deux mondes qui sont euh, si loin et si proches
0: ça marche super bien. En tout cas, ça te démarre super bien, quoi. Oui. Tu bah, as trouvé euh... la singularité là. En tout cas, tu exprimes ta singularité là à travers. Euh, voilà, j'exprime. Euh, un oui, voilà. De tous les jours, quoi. C'est, oui, là, voilà. C'est dingue. Tu vois, tu aurais pu devenir artiste, ou tu vois, ou faire des tableaux, peindre des tableaux. si t'as Oui. Cette euh,
1: euh, en fait, euh, euh, oui. <rire> Après, je le fais. Je le fais avec mon savoir-faire. Euh, c'est-à-dire que moi, je suis, j'adore mon métier. J'ai, j'adore les marques. Euh, mmh. Avant de créer Charrierie, je me suis posé la question si je faisais pas un doctorat. Voilà, je, voulais... je me suis posé la question. C'était soit devenir entrepreneur, soit faire un doctorat pour devenir prof. Mais j'avais un sujet. C'était sur les marques. En fait, j'adore les marques. Voilà, je suis complètement fascinée par l'histoire des marques. Et je crois beaucoup au ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire qu'avec des biens de consommation, on peut faire bouger les lignes. Donc il y a les démarches artistiques, mais qui restent très élitistes, sauf peut-être le cinéma. Le bémol, c'est le cinéma qui est un art populaire, mais bon, c'est pas mon métier. Et moi, je pense que voilà, avec des biens de consommation, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les mentalités, on peut euh, euh, rendre une certaine fierté, d'une certaine culture euh, via des biens de consommation. Et et c'est une manière plus euh, populaire, plus consumériste de le faire, sachant qu'on habite dans des sociétés consuméristes. Et et aujourd'hui, le pouvoir, c'est la consommation.
0: Moi, j'aime bien l'idée que mes cheveux soient un message, tu vois J'aime bien, j'aime bien ça, j'apprends plein de trucs sur mes cheveux aujourd'hui, ça me réconcilie avec une partie de mon corps, je te le cache pas. Sans transition, est-ce qu'il y a une... Euh, alors, alors juste par rapport à ta remarque, parce oui. que
1: c'est... Euh, en fait, au départ de Chagri, c'était très orienté sur la beauté méditerranéenne. Et après, Barbara, mon associée, qui est, qui est qui est franco-française, caucasienne, et qui a les cheveux bouclés, je me suis aperçue que cette euh, problématique, cette histoire du cheveu bouclé et frisé était encore était universel en fait absolument c'est, c'est à dire, dire. et tu me le et tu me le confirmes absolument. et et toutes nos clientes nous le ouais. confirment en fait j'en avais pas conscience mais en fait on peut être blonde et, euh, aux yeux bleus mm-hmm. et euh, avoir grandi avec l'idée que son cheveu frisé et c'était pas bien exactement et, et avoir essuyé les blagues au lycée au collège oui. les, tous les complexes je de la terre parler, et, etc. <rire> et donc voilà et c'est aussi super important euh, de euh, de revaloriser ce cheveu, qu'il soit blond, brun, euh, marron, noir, euh,
0: voilà. On a parlé de, de toi, de tes compétences à toi. Enfin, tu en as parlé à demi-mot de ce qui t'a amené à ce, ce début de succès-là, parce que c'en est un, hein. Chairi est, est un succès euh, qui naît là, sous nos yeux. Est-ce qu'avec les gens avec lesquels tu travailles, que ce soit ton associé, tes collaborateurs, tes partenaires, tes prestataires, tes distributeurs, est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu recherches, même inconsciemment
1: moi, je, je je viens pas de la cosmétique. Donc euh, déjà, c'est l'expertise, voilà, la formulatrice, le labo. Euh, donc ça, là, il y a un vrai aspect euh, de conseil technique. Euh, technique. Mmh. Et en fait, moi, plus ça va, plus je me rends compte que je suis vraiment généraliste. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est euh, asseoir autour d'une table des experts euh, très techniques et les faire travailler ensemble et, et les coordonner pour exprimer une vision. Après, c'est vrai que moi, ma limite, c'est que dès que ça devient très technique... Je perds un peu patience. Et c'est là que mon associée, Barbara, qui est architecte de formation, donc qui a une une façon de prendre les choses beaucoup plus techniques que moi, euh, c'est là qu'elle intervient et qu'elle arrive à faire les euh, 50 allers-retours euh, avec le labo jusqu'à ce que euh, la formule soit parfaite et qu'elle lâche pas l'affaire. Donc euh, voilà, il y a, y a, c'est surtout cet aspect technique que, que je recherche euh, chez les collaborateurs, enfin les collaborateurs, chez plutôt nos fournisseurs. Et après, moi, je me rends compte aussi, euh, il y a quelque chose qui existe dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est c'est énormément l'échange avec les autres entrepreneurs et ça on échange beaucoup il y a un vrai retour d'expérience où on se parle beaucoup de nos expériences parce qu'en fait euh, on découvre toujours moi j'ai jamais créé de boîte avant donc euh, on est tout le temps en train de prendre des décisions euh, sur plein d'aspects euh, des aspects légaux des aspects de négociation euh, avec des distributeurs avec euh, voilà c'est pas très compliqué parce que pour le coup c'est pas très technique mais c'est juste une histoire d'expérience quand c'est la première fois que vous le faites vous savez pas forcément forcément, euh, je, je sais pas, je prends un exemple très concret, Est-ce quoi le meilleur taux euh, sur les dépôts de marque, qu'est-ce qu'il faut euh, déposer en priorité, euh, ou euh, comment, euh, quel intitulé, enfin bref. Et donc là, on échange énormément euh, avec tout un réseau d'entrepreneurs euh, de manière, pour l'instant, très informelle, mais euh, on se rend compte qu'on se pose tous plus ou moins les mêmes questions et qu'on a tous plus ou moins les mêmes galères entre guillemets parce qu'il y en a plein. Donc, il y a un côté très rassurant euh, de voir qu'on n'est pas seul euh, <rire> face à la montagne <rire> à franchir.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière, voire dans tes études
1: Le côté euh, même pas peur. Voilà, ça, en tout début de carrière dans le retail, c'était un peu la culture de la boîte. C'est-à-dire, on essayait des choses et ça ne marchait pas, ce n'était pas grave. Et ça, c'est très... Euh... C'est très retail et euh, après le retail je suis passée chez les marques où là rien n'est laissé à au hasard et on teste et reteste tout avant de lancer et c'est vrai que ça m'a donné euh, une vraie, enfin un vrai niveau d'exigence donc je suis un peu euh, perfectionniste mais en même temps bah, si quelque chose n'est pas parfait c'est pas grave et ça je me je le réapprends avec l'entrepreneuriat c'est-à-dire que c'est pas grave si euh, si on sort un produit qui n'est pas parfait bah, on l'améliorera la prochaine prod euh, c'est pas grave si euh, un visuel n'est pas parfait personne en fait on se rend compte que personne ne s'attend à ce qu'on sorte on n'est pas l'Oréal quoi est-ce que euh, quoi, est-ce que tout soit euh, euh, parfait parfait voilà le côté euh, même pas peur d'essayer et euh, et de toutes les façons c'est pas grave on passe à autre chose ça, j'aurais, euh, j'aurais aimé euh, le faire plus jeune, mais c'est vrai que, je pense que, honnêtement, on vit une période aussi formidable parce que les réseaux sociaux ont changé, la... ont changé beaucoup de choses, et le côté même pas peur, aujourd'hui, c'est une... ça devient une réalité, et euh, on peut essayer plein de choses avec des coûts réduits euh, qui se sont effondrés, euh, on peut exprimer des choses et essayer euh, sans grand risque, alors qu'il euh, y a 10-15 ans, c'était pas possible.
0: J'imagine que la les journées sont denses, la marque se lance, vous êtes un peu partout, t'étais, t'étais en Italie il y a une semaine, voilà, t'étais à inauguration hier soir, etc. Il y a plein de choses. Comment tu fais pour garder ton énergie, te ressourcer Est-ce que c'est un sujet euh, <rire> Alors, c'est un sujet
1: et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu au bord du burn-out. Moi ce qui me sauve c'est que j'ai des enfants Donc de toutes les façons il y a un moment donné Où ça s'arrête Parce que c'est vrai que je pourrais travailler Mais en fait euh, je pourrais travailler jusqu'à 11h tous les jours Mais en fait moi j'ai des enfants Donc à 6h Quoi qu'il advienne ça s'arrête ça s'arrête Et je m'occupe de, de mes enfants Et pareil le week-end Bon, il y a des week-ends où je travaille, mais, euh, mais en tout cas, il y a, il y a des plages horaires qui sont dédiées euh, aux enfants. Donc ça, ça structure une journée, tout comme ça structure ma matinée, parce que le matin, de toute façon, je suis obligée de me réveiller, je les dépose à l'école, et à 9h moins le quart, je suis en train de travailler. En même temps, c'est une certaine discipline qui est nécessaire, une autodiscipline qui, qui a été vraiment nécessaire pour monter le projet, où on est un peu face à la page blanche. Donc, chaque matin, on est devant son ordinateur. Bon, il va falloir avancer <rire> aujourd'hui. <Et> si <c'est rire> je trouve. Bien okay. bien. Alors, il faut que je trouve. Donc, c'est, c'est vraiment de la de l'autodiscipline. Donc, voilà. Donc, ça a un début. C'est comme à l'école. Et ça a une fin quand les enfants rentrent et qu'il faut s'en occuper. Et voilà. Et quand il y en a un qui est malade, de toutes les façons, ça vous ramène sur Terre. Et vous arrêtez de faire des plans sur la comète. <rire>
0: J'imagine que tu es amené à conseiller des jeunes, ça doit pouvoir t'arriver. Tu fréquentes des jeunes entrepreneurs, tu mmh. m'en parlais tout à l'heure. Peut-être Alors, il ils me conseillent beaucoup, hein, ah. aussi. C'est dans les deux je, sens. Certaines te demandent des conseils aussi. Au vu de ton expérience, qu'est-ce que tu leur dis, en général
1: Il y a deux catégories. Il y en a qui m'impressionnent, parce qu'ils sont hyper focus, et ça, c'est une vraie qualité, et qui. Euh, leur grande force, c'est qu'ils maîtrisent très bien les outils digitaux, euh, tous les digital natives Et il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout focus et qui sont un peu touche à tout Et donc, ils veulent faire euh, trop de choses à la fois, euh, sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, des fois, je leur dis, mais euh, sortez un seul produit. Euh, pas besoin d'avoir euh, mille produits. Vous sortez un produit, mais il faut qu'il soit bien fait. Il faut qu'il raconte une histoire. Et, il faut qu'il soit cohérent. Et, euh, et voilà, et, et tu testes le marché comme ça. Et, mais juste, il faut être très, très focus sur ce que tu veux... Euh, ce que tu veux dire euh, ou sur la valeur ajoutée de ton produit euh, euh, ou de ton service parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui tout de suite se voient comme une euh, marque internationale et, euh, et c'est bien d'avoir cette, cette ambition là mais au départ il vaut
0: mieux euh, commencer très très petit quoi. on revient à la cohérence dont tu parlais tout à, oui. à l'heure en fait. tu as parlé de soft skills c'est toi qui as commencé quelle serait ta définition de ce terme là bah, tout ce qui n'est pas technique. <rire> okay. Voilà. Sachant
1: que, alors, euh, sachant que moi, je me rends compte, depuis que je suis entrepreneur, que le marketing, c'est un métier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent euh, marketeurs et, en fait... Euh, je m'aperçois que non, euh, je m'aperçois qu'il y a ouais, des techniques, ouais. qu'il y a du métier. Oui, que, que c'est un métier en fait euh, et que c'est, du, c'est un soft skill en fait. Le, le marketing est un soft skill parce que c'est un mélange de techniques, d'intuition, euh, de culture générale aussi euh, sur un sujet. Euh, et c'est de la connaissance en fait. C'est comment utiliser de la connaissance pour en faire quelque chose. Comment utiliser la connaissance pour décrypter l'air du temps et pour, euh, pour comprendre un besoin et ça, voilà, c'est, c'est un soft skill. Et, et c'est un métier qui s'appuie sur, euh, sur beaucoup de techniciens, en fait. De plus euh, en, plus, en mm. de plus. De plus en plus. Après, dans le soft skill, il y a, y a cette fameuse intuition, je pense, euh, que certains ont euh, de manière complètement innée et euh, que d'autres ont besoin de travailler. Mais ça s'acquiert aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite de ton parcours professionnel que Chahiri, que ce qui est une belle promesse se concrétise en un beau business okay. <rire> un énorme merci. Ah bah, merci merci à toi bonne,
0: euh, belle vie à Chahiri merci, <rire> on espère nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes.